0: Bom gente, vocês devem estar estranhando né, o Oliver não está aqui, o Fábio também não E vocês já estão acostumados com eles E o Oliver ele, na sexta-feira passada, ele passou mal, ele teve febre né? Então ele achou prudente não vir, né? ele acabou não vindo Ele ainda estava com febre na sexta-feira passada Na, na segunda-feira ele já estava melhor, já não tinha mais... A febre e tal Mas tinha alguns sintomas do Covid E ele fez o, o exame E estava esperando sair o resultado O resultado saiu hoje, agora no final da tarde Ele não está com Covid Está tudo bem com ele, graças a Deus Tudo em paz Mas ainda assim ele preferiu não vir hoje Mas sexta-feira que vem ele está aqui com vocês né Já retomando aqui as atividades Normal E para quem não me conhece Eu sou o Daniel né, Eu estou... Há um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, o Rafa, o pastor Gadelha, né? O pastor Rafa e o Oliver tinham conversado comigo para eu dar um suporte aqui no Up, para eu estar mais junto do Up, mais perto do Up. Só que aí veio a pandemia e nós não conseguimos dar andamento, né? E aí passou a pandemia e estou aqui. E na minha segunda vinda aqui, eu já vou pregar. Eu achei que ia levar uns meses <risos> Pra isso acontecer Mas estamos aí, né? Pra compartilhar com vocês Um pouquinho da palavra de Deus eu, tenho, eu pedi pros meninos colocarem 40 minutos Então eu vou conversar com vocês um pouquinho mais Pra parecer que eu preguei os 40, né? <risos> eu não sei se eu chego até os 40 Mas espero que Deus fale conosco Que Deus fale aos nossos corações é, a, Com o tempo vocês vão me ver mais aqui, né? Com um o tempo vocês vão me perceber participando mais das coisas Estou é, vindo aí para fazer parte dessa família do UP Somar com vocês e tentar ser bênção na vida de vocês E vocês serem bênção na minha e caminharmos juntos Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, gente Um prazer de verdade Vamos lá Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios Capítulo 1 Você que está em casa Não é só porque você está em casa Que você vai deixar de abrir a sua Bíblia Então pegue aí a sua Bíblia também é, Você está no seu sofá confortável Mas pega aí a sua Bíblia E vamos meditar na palavra do Senhor Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti Senhor Por este dia Pai Nós somos gratos por, por tudo que o Senhor tem feito a nós Nós somos gratos a Ti por Tua bondade, por Tua misericórdia, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em tudo, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra, Senhor, os nossos corações, abra, Senhor, as nossas mentes, Senhor, para aquilo que o Senhor quer nos falar, para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Senhor, que nós sejamos ministrados pela Tua Palavra, Senhor, que nós sejamos, Senhor, invadidos pela Tua Palavra, Senhor, que Sua Palavra cause em nós transformação, Senhor, que a Tua Palavra cause em nós, Senhor, mudança, Senhor, mudança de comportamento, Senhor, que a Tua Palavra seja em nós, Senhor, a, a, a guia seja em nós, Senhor, a direção para tudo que fazemos, Pai. Senhor, que o Senhor use, Senhor, a minha boca, Senhor, para falar, Senhor, conosco, Senhor, para falar, Senhor, com o Teu povo, Senhor. Que o Senhor use, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, através de mim para falar com o Teu povo, Senhor. Que a Sua Palavra, Senhor, seja viva. Que a Sua Palavra, Senhor, que se renova cada manhã. Venha, Senhor, para falar conosco sobre aquilo que precisamos ouvir de Ti hoje, Pai. Amém, amém, amém. Efésios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 14, que diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Falar sobre Efésios é um pouquinho complicado, porque remete muito a... A eleição, né? e aí algumas pessoas já começam a pensar no calvinismo, no arminianismo Mas eu não quero entrar nisso hoje Mas é verdade de fato que lendo Efésios nós percebemos que Deus nos separou para algumas coisas Nós percebemos que Deus tinha um plano e um propósito Nós percebemos que Deus Ele tem para nós um objetivo na vida Que Deus ele nos separou antes de que nós existíssemos Para que nós cumpríssemos nele algumas coisas né? E hoje em dia nós Nós percebemos que as pessoas se esqueceram um pouquinho Dos planos de Deus Se esqueceram um pouquinho daquilo que Deus tem né? Muitas pessoas Estão tão focadas em correr atrás do dinheiro. Que as pessoas se esquecem de, de viver propósito. De buscar propósito. As pessoas se perdem em si mesmas. Um, um consultor chamado Fred Machado. Ele fez uma pesquisa em 2017, 2018. Para um livro que ele escrever E nessa pesquisa. Ele identificou que 90% das pessoas. Estavam infelizes em seus trabalhos. Que 64% das pessoas gostariam de fazer algo diferente do que fazem. E que 36% das pessoas não gostavam daquilo que realizavam. E com isso a gente percebe quanto o mundo, o mundo se distanciou do propósito de Deus. E o quanto as pessoas se distanciaram do propósito de Deus. Para buscar os seus próprios propósitos. E hoje a gente percebe também que o propósito da vida do ser humano parece que é ter uma carreira, ter uma faculdade, ter um bom trabalho, ter um bom emprego. Eu tenho um filho de quatro anos e nós colocamos ele num colégio bom. Falei, Nossa, vamos colocar ele no bom colégio, né? a gente aperta daqui, dali, para colocar ele no bom colégio. Mas por que a gente colocou ele no bom colégio? Para que ele estudasse num bom lugar? Obviamente que não é só isso Obviamente nós queremos que ele seja bem cuidado Que ele seja né, que ele cresça bem estruturado Que ele cresça com bastante conhecimento Mas obviamente nós estamos pensando no futuro Estamos pensando que ele tenha uma boa carreira Que ele tenha um bom emprego Que ele consiga fazer uma boa faculdade E nós preparamos a nossa vida nós, a, 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 Os nossos pais, hoje a nossa cultura Prepara a nossa vida para para essas buscas, para busca de emprego, busca de uma boa faculdade, busca de estabilidade financeira, busca de, de conhecimento. E às vezes a gente deixa de lado a busca do propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente deixa um pouco de lado essa busca. Muitos muitas pessoas a gente percebe também hoje Hoje tem crescido muito né, a área de atuação de coaches e psicólogos Porque tem muitas pessoas, existem sim muitas pessoas que não conseguem se encontrar Que não conseguem dar um direcionamento para a vida Que não conseguem é, estruturar na sua mente o que, que vai fazer, o que, que quer ser é lógico que isso ninguém que está aqui no templo, nem que está assistindo, né? são, são as pessoas que não estão vendo, não estão aqui. Mas muitas pessoas não conseguem se encontrar, e aí cresce muito o trabalho dos coaches, dos psicólogos, para orientar as pessoas a, a, ser, a, a buscar ser aquilo que... Uh, encontrar em si mesmo, aquilo que arde no coração, encontrar em si mesmo por, pelo, o que, que ele tem amor para fazer... Nós percebemos muitas, muitas, muitas pessoas né, Nessas convenções de coach Lá olhando e falando Eu vim aqui porque eu preciso entender O que eu, o que eu, quero, o que, o que eu quero da minha vida O que, que eu vou buscar para a minha vida E nós temos percebido muitas pessoas nesse caminho Por quê? Porque o mundo caminha nesse caminho O mundo tem caminhado por este caminho O caminho de, do reconhecimento pessoal O caminho do reconhecimento profissional Só que Deus Ele tem mais para nós do que o reconhecimento profissional Ele tem mais para nós do que o crescimento no trabalho, na faculdade Ele tem mais para nós do que isso Não que Deus não queira que nós façamos isso Deus quer sim Mas nós precisamos nisso que fazemos na faculdade que você está, no trabalho que você exerce, nisso que fazemos, nós precisamos entender que Deus tem para nós alguns propósitos, que Deus tem para nós algumas direções de vida, que Deus tem para nós alguns objetivos, alguns planos, Deus ele está no controle de tudo, e se você trabalha onde trabalha, se você estuda onde estuda, pode ser que Deus, Queira algo mais de você ali. Pode ser que também que você já esteja exercendo aquilo que Deus quer de você. Não onde você trabalha. Ou onde você estuda. Onde você está. Na sua casa. Na sua família. Mas Deus ele tem planos para nós. Deus ele tem projetos para nós. E nós percebemos isso também na igreja. Muitas pessoas na igreja. Né, eu... É um tempo atrás eu me eu me intitulava Jonas, né? Eu falava assim para eu fazer alguma coisa que Deus quer, Deus sempre tinha que mandar uma baleia. Eu tava sempre indo para Tarsis, seja lá qual fosse o plano de Deus, eu tava sempre indo para Tarsis. Eu sempre precisava de uma baleia, sempre precisava de alguma coisa para eu voltar para para aquilo que Deus queria. E o próprio fato de eu estar aqui hoje pregando, nos faz entender e perceber que Deus Ele está no controle de tudo. Foram várias baleias que me trouxeram até aqui, até esse púlpito hoje. E a gente percebe muito isso na igreja. Ah, mas será que eu estou exercendo na igreja aquilo que o meu talento, aquilo que o meu dom... Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na área certa? Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer... Eu acho que eu poderia fazer uma outra coisa em outra área Eu acho que eu poderia servir melhor em outro lugar Nós percebemos o quanto essa indecisão que nós, nós trazemos ao longo da vida Essas indecisões, essas incertezas do que fazer, para onde ir, aonde estar, quem sou eu, para onde vou Isso acontece também dentro da igreja, nós trazemos isso para dentro da igreja mas em todo lugar que nós estivermos, queridos, Deus tem um propósito para nós. Em todo lugar que nós estivermos, Deus tem um propósito para nós. E eu gostaria de reler com vocês aqui o versículo 4, que diz assim, Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É engraçado que... Nós como cristãos Muitas vezes esquecemos De buscar uns propósitos uns, uns projetos básicos de Deus Às vezes a gente Não sou contra Jamais, eu acho que a gente deve fazer sim Mas a gente, às vezes a gente faz campanhas de oração Vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer um, um evento, vamos fazer tantos dias, vamos orar no monte, vamos orar nas casas, vamos fazer isso e aquilo, vamos correr atrás. E a gente faz tudo isso. E isso nós devemos fazer, sim. Quanto mais pudermos. Mas muitas vezes nós esquecemos de algumas coisas simples. E aqui nós percebemos uma orientação... Que nós deixamos passar. Deus nos escolheu. Nele antes da criação do mundo. Para sermos santos. E irrepreensíveis. E aí a gente para para pensar. Santo e irrepreensível. Em Filipenses 2. Versículo 14. Diz assim. Fazei todas as coisas sem murmurações. Nem contendas. Para que sejais irrepreensíveis e inofensivos. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma nação perversa. Entre a qual resplandeceis como luzes do mundo. Querido, eu não sei onde você trabalha. Não sei que faculdade você fez. Não sei qual plano, projeto que você traçou para a sua vida. Mas nesse plano, nesse projeto, nisso que você traçou na sua vida... Seja santo e seja irrepreensível. Seja santo e irrepreensível. Sabe aquele crente que murmura? Sabe aquele crente que nada para ele está bom? Não está feliz com o trabalho, não está feliz com a escola, não está feliz com a faculdade, não está feliz com a família? com certeza isso não é ser irrepreensível, e eu vivi por um tempo em igreja pentecostal, e não todos, mas eu via muitas pessoas, muitas pessoas em busca do poder, do fogo, do manto, né, do mover do espírito, e aí saía da igreja, jogava o lixo na rua, Isso é ser irrepreensível, queridos. Nessa busca que nós temos por Deus e pelas coisas de Deus, Deus nos dá umas orientações básicas. E nós deixamos de lado porque nós queremos aquilo que é sobrenatural. Muitas vezes nós buscamos em Deus aquilo que é sobrenatural, mas nós esquecemos que nós vivemos na Terra e que nós somos normais, pessoas comuns, existiu uma pessoa, que andou pela terra e foi sobrenatural, e essa pessoa foi Jesus, o restante de nós somos carne, somos carne e osso, a única pessoa que andou na terra, que foi sobrenatural, foi Jesus, e nós buscamos tanto o sobrenatural de Deus, e esquecemos... Que em algumas coisas básicas Nós podemos sim cumprir o propósito de Deus E uma coisa simples como ser irrepreensível Em 1 Pedro 1,14 diz assim Como filhos obedientes não vivam conforme as paixões Que vocês tinham anteriormente Quando ainda estavam na ignorância Pelo contrário Assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo que fizerem Porque está escrito Sejam santos porque eu sou santo E as duas primeiras coisas que Deus nos diz é Vocês foram escolhidos Antes da criação do mundo Para ser santo e repreensível E aquele que é santo ele é separado do mundo Nós vivemos no mundo nós fazemos as coisas que temos que fazer porque vivemos aqui, nós comemos, nós bebemos Mas nós devemos ter a atitude daquele que é separado do mundo Alguém que é separado do mundo entende que a alegria maior do cristão é amar uns aos outros Alguém separado do mundo entende que a minha busca de vida não deve ser aqui na terra, juntando tesouros onde as traças corroem e os ladrões roubam, mas juntando tesouros nos céus. Alguém separado do mundo entende que essa vida é passageira. E nós muitas vezes como cristãos Estamos no mundo, vivendo como mundanos Nós não nos separamos do mundo Nós não, nós não afastamos As nossas vidas das coisas do mundo Nós andamos sempre Ali no limite é Mais ou menos a gente está sempre ali Na corda bamba oh, Até aqui Eu posso ir, daqui para lá é pecado Então eu vou ficar aqui Daqui para lá eu não vou não porque é pecado Mas aqui eu posso ir Nós não nos separamos Nós não temos uma vida diferente Da vida daqueles que não são cristãos Nós não temos uma vida diferente Daqueles que servem a outros deuses Nós não temos uma vida diferente Das pessoas a quais nós criticamos Hoje em dia tem muita briga política De direita de esquerda A verdade é que os dois são iguais só que cada um no seu pensamento, mas são iguais Ninguém abre mão de nada por seu ideal Ninguém abre mão de nada pelo seu próprio ideal Muitos dias está pensando em, 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 pensando em melhorias Não, eu estou pensando em melhorias para o país, melhorias para a cidade, melhorias para a igreja melhorias... Mas você, a gente pensa nas melhorias segundo o nosso ideal E isso não é diferente do que o mundo faz isso não é diferente do que o mundo faz A nossa forma de agir Muitas vezes não é diferente da forma que o mundo age Mas Deus Ele nos chamou Para sermos santos e irrepreensíveis Quando que Ele nos chamou? Antes que houvesse mundo, querido Esse propósito de Deus é muito maior do que nós Muito maior do que nós Antes de que houvesse mundo Nosso, Nossa mente não consegue nem interpretar isso nós, Como que era antes de que houvesse mundo? O que tinha? Era um limbo E aí vem os... os esqueci, criacionistas né, que falam da, do Big Bang Esqueci agora não, era um limbo e aí esse limbo criou uma explosão, e da explosão nasceu o um mundo. Uau, nossa. Gente, é mais difícil acreditar nisso do que acreditar em Deus, sério. Mas tudo bem, tem gente que acredita. Mas a nossa mente não consegue explicar, assim como a mente de qualquer criacionista, de qualquer evolucionista, de qualquer. Não consegue explicar porque tem coisas que não são para ser explicadas. Mas tem uma coisa que. Aqui... Deus disse para nós aqui na Sua Palavra, é que antes que houvesse o mundo, antes da criação, Ele nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis. E no versículo 5 Ele diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da Sua vontade... E aqui nós conseguimos perceber mais um plano, mais um projeto, mais um propósito de Deus para nós. Sermos filhos dEle. É estranho para nós às vezes pensar que Deus nos criou para sermos filhos dEle. Stott diz no livro dele, que Deus resolveu tornar nos seus próprios filhos, mesmo quando não existíamos, através da obra redentora de Cristo, que ainda não havia sido realizada. Antes de Deus criar a terra, Deus ele olhou, que a eternidade, segundo, a, a eternidade, segundo o olhar de Deus, é diferente da forma que nós olhamos... Mas antes que houvesse vida Antes que houvesse qualquer coisa Antes que Ele dissesse Haja luz Antes que Ele criasse o homem do barro Antes que Ele criasse a mulher da costela do homem Antes que Ele criasse os animais Antes de tudo isso Ele olhou para nós Viu que nós tínhamos pecado e caído E disse Ainda assim eu quero que eles sejam meus filhos Ainda assim eu escolho esse povo Para ser os meus filhos E quando a gente entende a propriedade e o poder disso, de ser filhos de Deus. Quando a gente entende a responsabilidade de ser filhos de Deus. A nossa vida não continua mesmo, não tem como. Não tem como, todos nós já vimos filmes da antiguidade, da época antiga, época de reis e época de... E o filho do rei, gente, era alguém especial na comunidade, o filho do rei era diferente... E nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos daquele que criou todas as coisas... Nós somos filhos daquele que do nada fez existir vida, que do nada, fez existir a luz, que do nada, fez existir a natureza, nós somos filhos dEle, quem é pai aqui, levanta a mão, deixa eu observar os pais, legal, gente, vocês fazem tudo pelos filhos de vocês, não fazem? Eu faço tudo pelo meu, eu tinha tinha um ditado que eu ouvia bastante que era não é nem um ditado, não é história, história de pai que falava assim, ah eu saí para comprar uma coisa pra mim e voltei com três sacolas pro meu filho e nada pra mim eu falava, não, comigo não vai ser assim eu vou ser diferente eu posso até voltar com uma sacola pro meu filho mas eu vou voltar com a minha também gente, perdi as contas de quantas vezes eu saí para comprar alguma coisa pra mim voltei com um monte de coisa pra ele nem lembrava que eu precisava de alguma coisa aí chegava em casa a esposa você comprou tal coisa? esqueci mas eu comprei isso, 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 isso pro Danilo A gente faz tudo pelos nossos filhos E Deus é assim Deus Ele faz tudo por nós queridos Deus Ele nos amou Nós sendo ainda pecadores Deus Ele nos amou sabendo que a humanidade seria decaída Por causa do pecado Ainda assim Ele nos amou, ainda assim Ele enviou Seu Filho, ainda assim Ele nos quer como Seus filhos. Só que isso nos traz responsabilidades, nós lemos aqui, conforme o bom propósito da Sua vontade, para o louvor da Sua gloriosa graça. Como filhos nós temos a responsabilidade de viver para o louvor da gloriosa graça de Deus. Não dá para ser um filho de Deus e viver de qualquer maneira. Não dá para ser um filho de Deus e viver de qualquer jeito. Hoje nós vemos muito, é muita cultura do mais amor por favor, né? Mais amor por favor, mais amor por favor. Nós pregamos o amor de Deus. Nós pregamos que Deus ama. Nós pregamos que Jesus ama. Nós pregamos que Jesus morreu por nós. Nós falamos do amor de Deus. Deus. E aí quando vem alguém e pisa na bola, não, mas amor, por favor, calma. Queridos, nós temos responsabilidades, como filhos de Deus, nós devemos viver para o louvor da sua glória. Ponto final de história. Não concorda com a Bíblia, mude de religião. Agora se você é cristão, siga a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus Seja de fato um cristão Viva de fato para louvor e glória de Deus Não adianta sair por aí gritando aos quatro ventos Eu sou filho de Deus, Deus me ama Eu sou filho de Deus, Deus me ama Mas as atitudes não condizerem As atitudes não baterem com alguém que é filho de Deus Viver como um filho responsável Viver como um filho que não assume responsabilidades com o reino Viver como um filho que não entende qual é o seu papel e seu propósito um filho que não entende que deve ser santo, que deve ser irrepreensível e que deve viver para a glória de Deus. Nós somos sim alvos do amor de Deus. Nós somos sim alvos do amor de Deus. Nós somos sim filhos de Deus. Somos sim, mas como filhos de Deus nós devemos ser santos. Como filhos de Deus nós devemos ser irrepreensíveis. Como filhos de Deus nós devemos anunciar o Evangelho. Como filhos de Deus nós devemos ser santos. Os filhos de Deus de verdade, eles são santos. Eles vivem para a glória do Pai. E nós devemos viver para a glória do Pai. Descendo um pouco mais no versículo 7, ele diz assim, Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Queria chamar a nossa atenção para um terceiro plano de Deus. O primeiro deles, santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu antes da criação para sermos santos e irrepreensíveis. Segundos, para sermos filhos de Deus e vivermos para a sua glória. E o terceiro dele, Deus nos chamou para a vida eterna Deus nos chamou para a vida eterna Um cristão que não vive Segundo o, a fé e a esperança na vida eterna Vive perdido Vive perdido o cristão ele deve buscar a salvação, a salvação da sua casa, a salvação da sua família, a salvação dos seus entes queridos, a salvação das pessoas que trabalham, a salvação dos amigos, porque um cristão que entende que é filho de Deus, que entende a obra redentora de Deus, ele entende que o bem mais precioso que existe para uma pessoa é a salvação O bem mais precioso que nós podemos ter é a salvação. Não existe bem que nós possamos conquistar aqui na terra, não existe que seja maior que a salvação. Ah, Daniel, é legal ter uns carros bacanas, é legal morar numa boa casa. Claro, isso é excelente. Mas, querido, se você não conquistar um carro bacana, se você não conquistar a sua casa própria, se você não conquistar uma conta no banco cheia de dinheiro, tem uma coisa que Jesus conquistou por você na cruz do Calvário e é a vida eterna. E essa você não pode comprar, essa o seu dinheiro não pode comprar, essa o seu carro não pode comprar, essa a sua casa não pode comprar, nada disso pode ser comparado à salvação nada disso, nada que conquistarmos aqui, pode ser comparado, àquilo que Deus nos deu de graça, aquilo que Deus nos deu de graça... Porque a salvação é dom de Deus, e não há nada que possa comprar aquilo que Deus nos deu, por amor, bondade e graça... Por isso muitos cristãos estão perdidos, porque se esquecem da salvação para buscar as coisas terrenas. Querido, você pode buscar sim, você pode buscar. Você pode e deve, mas submeta isso à vontade de Deus. Você pode e deve fazer uma boa faculdade, mas submeta a sua faculdade à vontade de Deus. Você pode e deve buscar um bom trabalho, mas submeta isso à vontade de Deus. Você pode e deve buscar até a sua casa própria, mas submeta isso à vontade de Deus. Submeta isso ao propósito de Deus. E se você não conquistar essas coisas, querido, Deus te deu a vida eterna. Deus te deu a vida eterna. Então busque a vida eterna, busque a salvação dos seus próximos, como você busca? Como você busca que eles sejam bem sucedidos na faculdade, no trabalho? Invista tempo, invista, é, invista sua vida na salvação das, das pessoas, na salvação dos seus entes, na salvação dos seus amigos, como você investe tempo nos seus estudos, no seu crescimento pessoal? porque não tem nada que você possa dar de melhor para alguém do que Jesus, não tem nada que você possa oferecer melhor para alguém do que Jesus, porque se você precisa de amparo, se você precisa de amor, se você precisa que alguém console a sua dor, se você precisa que alguém te cure, se você precisa, que alguém te salve, esse alguém é Jesus, é só Jesus que pode fazer isso, só Jesus pode salvar, só Jesus pode curar a dor, aquela dor da alma, só Jesus pode curar a tristeza, a tristeza da alma, só Jesus pode limpar o nosso passado, só Jesus pode perdoar os nossos pecados, só Jesus pode, só Jesus… só Jesus… Convido você a fazer uma reflexão, querido, na sua vida Do quanto você tem vivido, do quanto você tem buscado o propósito de Deus Do quanto você tem sido santo, do quanto você tem sido irrepreensível Do quanto você tem se portado como filho de Deus, para louvor e para glória dele Do quanto você tem se importado com a salvação das pessoas que estão ao seu redor Será que tudo isso, será que toda, toda essa busca em ser santo, em ser repressível, em ser filho de Deus, em, em viver para a glória de Deus, em falar, em pregar o Evangelho, em buscar a salvação, será que essa busca se equivale à busca que nós temos pela, nosso, pela nossa vida bem sucedida, pela nossa estabilidade financeira? Nós precisamos refletir, querido, sabe por quê? Porque vai chegar um tempo e nós já estamos vivendo esse tempo. Que o amor de muitos vão se esfriar. Vai chegar um tempo em que o evangelho vai ser pregado para enganar o povo. Nós já estamos vivendo esse tempo vocês que acompanham, acredito que vocês acompanham TV, noticiário, essas coisas, nós temos visto o quanto a igreja, o quanto a igreja já está vivendo a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que diz que o amor vai se esfriar, é a Palavra de Deus que diz que muitos vão enganar o povo, é a Palavra de Deus que diz tudo isso, não adianta a gente ficar levantando bandeira, não, isso não vai acontecer, a igreja vai ser curada, vai ser sarada, não vai, a Palavra de Deus diz que não vai, a Palavra de Deus diz que a cada vez mais, o mal, a perversidade, vai tomar conta do ser humano, a Palavra diz que os filhos vão matar os pais, e já estão matando, a Palavra diz das, das pestes, das pragas, dos terremotos, e já está acontecendo vai chegar um tempo querido, que se você não estiver apegado a Deus de verdade, se você não estiver próximo de Deus de verdade, não vai ter nada que te segure, não vai ter nada que te ampare, não vai ter nada que te sustente, não vai ter nada que te dê paz, mas se nós vivemos como os filhos de Deus, como santos, como irrepressíveis, se nós vivemos para a glória do Pai, se nós vivemos como alguém que ama a Palavra, guarda e segue a Palavra de Deus se nós vivemos como alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, se nós vivemos como alguém que ama a Deus mais do que qualquer outra coisa, se nós vivemos como alguém que se relaciona com Deus mais do que com as pessoas, se nós vivemos como alguém que vive para Deus, então nós seremos luzes no meio da escuridão, e através de nós Deus pode salvar muito, mas muita gente... eu te convido a pensar nisso... Onde está o seu coração querido... o que busca tem sido mais importante para você... qual é o seu propósito de vida, onde está o seu propósito, você sabe... o que o seu coração tem buscado mais que o seu coração tem pedido mais a Deus? Tem pedido mais bens? Mais bens? Mais bens? Será que o seu coração tem pedido a Deus? Deus, eu quero ser santo porque o Senhor é santo Tem pedido a Deus? Deus, eu quero ser repreensível Eu quero ser luz na escuridão Eu quero ser o sal Tem pedido a Deus, Deus me usa para a salvação de muitos me usa para pegar o seu Evangelho Será que esse tem sido O desejo do nosso coração? Ou o nosso coração está inclinado às coisas deste mundo? Ou nós temos pedido a Deus Deus, me dá carro, me dá casa Deus, eu quero um emprego novo Deus Não é errado pedir tudo isso, querido Não é errado, nós devemos sim pedir a Deus Porque Ele tem o melhor para nós Mas que nós busquemos primeiro o Reino dos Céus e a Sua Justiça. Que nós busquemos primeiro o Reino dos Céus e a Sua Justiça. Eu te convido a curvar a, curvar a sua cabeça. Para nós orarmos. E que você faça essa oração, mas uma oração de reflexão. Você faça essa oração, oração que coloca Deus no centro da sua vida, oração que coloca Deus no lugar de o um bem mais precioso, que coloca Deus no lugar de governador, de governante, coloca Deus no lugar de Pai. Senhor, nós elevamos a Ti, Senhor, o nosso clamor. Pedindo perdão Senhor, pedindo perdão Pai Por quantas vezes Senhor colocamos Senhor a nossa vida Senhor acima da Tua Pai Por quantas vezes Senhor não, não vivemos como Seus filhos, não vivemos como santos Por quantas vezes Senhor nós somos comparados Senhor aos gentios Por quantas vezes Senhor nós ouvimos da boca de pessoas Senhor eu não quero ser cristão igual a este e nós pedimos perdão a Ti, Senhor. E nós pedimos que o Senhor restaure, Senhor, em nosso coração o desejo, Senhor, em ser santo. Pai. Que o Senhor restaure em nosso coração o desejo, Senhor, em ser irrepreensível. O desejo, Senhor, de viver para a Sua glória, Senhor. Que o Senhor restaure, Senhor, em nosso coração o desejo, Senhor, de ser seus filhos amados e viver como os filhos, Senhor, representando o Seu reino, representando, Senhor, o Seu nome, Senhor, representando o Seu nome com honra, de sermos os Seus filhos, Senhor, filhos, Pai, que são, Senhor, o Seu orgulho, filhos, Senhor, que dão, Senhor, a Ti, Senhor, prazer de olhar que nós sejamos Seus filhos, Senhor, que nós sejamos aqueles, Senhor, em que as pessoas olham para nós, e venha o Seu nome marcado na nossa testa, venha o Seu nome marcado, Senhor, no nosso corpo, venha o Seu nome marcado na nossa fala, venha o Seu nome marcado, Senhor, nas nossas ações, que as pessoas olhem para nós, Senhor, e elas julguem, e elas digam, ali está o Filho de Deus, e as pessoas olhem para nós e elas digam, ali vai um filho de Deus, Senhor nós nos curvamos a Ti Senhor e aos Seus propósitos Pai, para que os Seus propósitos sejam cumpridos na nossa vida, para que os Seus propósitos Senhor sejam cumpridos Senhor, através de nós, por meio de nós. Para, Senhor, que nós sejamos, Senhor, aqueles, Senhor, que honram o nome de Cristo. Honram, Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Honram, Senhor, aquilo que o Senhor fez. Enche, Senhor, a nossa boca, Senhor, da Tua Palavra. Senhor, a nossa mente e o coração da Tua Palavra, Para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos, Senhor, guiados, direcionados. Para que nós sejamos, Senhor, aqueles que proclamam, proclamam, proclamam o Teu amor, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, por o Senhor falar conosco. Nós Te louvamos porque o Senhor tem nos dado direcionamento. Nós Te louvamos porque, Senhor, mesmo quando falhamos, o Senhor vem com a Sua bondade, com a Sua longanimidade, Senhor. E nos dá instruções e corrige o nosso caminho. Senhor, não permita, Senhor, que nós caminhemos, Senhor, em caminhos diferentes daquele que a Tua Palavra diz que nós devemos caminhar, Senhor. Mas que nós vivemos, Senhor, que nós vivamos para louvor da Sua Glória, Pai. Que nós vivamos para louvor da Sua Glória. Aleluia. Aleluia. formados pela palavra de Deus para que cada dia mais, cada dia mais nós sejamos luz em um mundo que vem escurecendo, escurecendo escurecendo você que está em casa, Deus te abençoe também, nós vamos seguir aqui ainda vai ter oferta ainda vai ter aqui mais um momento uma oferta, o Wesley vai vir aqui eu esqueci de perguntar se nós temos visitantes mas isso que eu vou deixar para o Wesley né? Ele já está entrando Mas é isso, hein? Deus abençoe Um prazer estar aqui com vocês E O Oliver está assistindo Olha De casa, né Espero que ele nos permita mais vezes, né, se, se permitir, é que gostou, né, com
1: certeza, linda mensagem, foi uma bênção, glória a Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos até a casa do Senhor, e aqui nesse lugar nós podemos de fato renovar a nossa alegria, poder estar na presença do Senhor, né, e estar na igreja é diferente para cultuar a Deus Porque podemos estar aqui do lado Dos ministros de louvor Podemos estar aqui do lado Do nosso pregador Podemos estar ao lado De cada irmão E juntos podemos fazer orações De concordância Recebendo aquilo que o Senhor tem ministrado Aos nossos corações Você que está em casa Venha fazer parte dos cultos presenciais né? Participe aí através dos nossos cultos, você tem uma facilidade muito grande. Entrando no nosso site, através do nosso aplicativo, você pode fazer, nós temos distribuído também aí, através das redes sociais, os links, onde você pode fazer a sua inscrição para participar de todos os nossos cultos. Não pense que os nossos protocolos é, é, não são assim, é, é, é de um padrão elevado, muito pelo contrário. São excelentes os nossos protocolos E aqui você está Com certeza muito mais seguro Do que um shopping Onde muitos já têm ido Muitas vezes mais seguro até Do que ir ao supermercado à padaria, onde todos já têm ido Venham fazer parte dos cultos presenciais Todo o ambiente É sempre higienizado Antes de cada reunião presencial E aqui você realmente Estará seguro Temos os protocolos de entrada a partir dessa inscrição você passa ali o álcool em gel Depois a hora que você entra Você senta com um distanciamento social Mas realmente é confortável e aconchegante Estar aqui na casa do Senhor Ao lado dos irmãos Amém? Glória a Deus pela sua vida. Você que está aqui presente conosco. Isso muito nos alegra. E que o Senhor renove de fato as suas forças aqui nesse lugar. Você possa sair cheio de alegria e da presença do Espírito Santo. Nesse momento também, nós queremos falar da importância. né? um momento especial onde podemos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E a importância da oferta de cada um, para que possamos manter essa estrutura, todo o nosso corpo pastoral, missionários que estão espalhados através desse ministério que você tem sustentado, espalhados pelo mundo todo, né? e que Deus os tem usado e os abençoado para que possam alcançar mais e mais vidas para Jesus. Como disse o Daniel, o cristão que não vive uma vida né, é, com o propósito da eternidade, vive uma vida sem propósito. Né, quando nós estamos aqui como cristãos, que recebemos realmente a Jesus Cristo cremos na nossa salvação e na vida eterna nós investimos na, no, na igreja de Cristo, investimos para que é, possamos alcançar através da igreja outras vidas que possam conosco, desfrutar da vida eterna junto com o Senhor então, é, nesse momento nós queremos agradecer a Deus por cada oferta que você tem, com, com que você tem contribuído pelos seus dízimos chamar a você a estar presente conosco e agradecer porque até aqui você tem estado também, tem sido também fiel nas suas contribuições em nome de Jesus nós queremos agradecer pela vida de cada um, nesse momento eu gostaria de orar com vocês para agradecer a cada a cada oferta e aí também orar pelas portas que possam ser abertas àqueles que não têm, é, nesse momento, uma oportunidade de emprego. Nós sabemos aí que a sociedade tem passado por grandes dificuldades, mas nós cremos no Deus, que é todo poderoso, e não dependemos das ações humanas, para que Ele possa nos abençoar, mesmo em crise, mesmo em tempo de pandemia, que as bênçãos do Senhor, alcance a cada um de vocês, porque creiam, Ele já nos abençoou, com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus, amém? oremos, Senhor nosso Deus, nesse momento Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós Não só nesse tempo Senhor, mas em todo O tempo que o Senhor tem cuidado Senhor, das nossas vidas O Senhor tem cuidado das nossas famílias O Senhor tem nos dado sustento O Senhor tem abençoado Essa casa E nesse momento, ó Pai, nós queremos Agradecer pelas vidas Que aqui tem contribuído Que o Senhor faça multiplicar Em seu celeiro, Senhor, o alimento Que o Senhor faça multiplicar as bênçãos em seus empregos. Que o Senhor abra portas para aqueles que não estão empregados, Senhor. Em nome de Jesus, para todos os seus. Que o Senhor distribua graças sem medidas. Nesse momento nós clamamos a Ti, ó Deus. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus, que você seja abençoado por Deus. Amém. Por tudo
2: que tenho O tesouro maior desse mundo Me foi dado como herança eterna De um amor Senhor, em todo o tempo nós te adoramos, ó Deus. Seu louvor, Seu louvor estará continuamente em teus lábios e também no coração. Declare Jesus, Jesus Cristo. Será sempre minha canção Será sempre minha canção Se Jesus será sempre a sua canção Aplauda Ele nessa noite Te adoramos
0: Deus Glória a Deus, aplauda Senhor Você que está aqui no tempo pode se sentar Você que está em casa, Deus abençoe sua vida Espero ver você aqui semana que vem Quer, quer dar um, vou fazer uma piadinha, né? um up na sua vida vem para cá <risos> Tô bem tipo um programa de TV Gente, Deus abençoe Prontinho, acho que já deu tempo de cortar a internet Então agora já podemos fazer a saída Quem estava semana passada já acostumou mais ou menos com o treinamento Tem algum visitante aqui hoje? Ó oh, gente, esqueci de perguntar se tinha visitante misericórdia Gente, vamos dar uma salva de palmas sua vida deles Deus abençoe, vocês são muito bem-vindos Volta em semana que vem, espero que vocês tenham gostado. Tem mais um instante lá em cima? Deus abençoe! Vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo. Volta em semana que vem, Deus abençoe a vida de vocês. Então, quem estava semana passada, lembra, vai saindo das últimas fileiras e vindo ah, de lá para cá. Como fala? Gradativamente, não sei a palavra, perdi. Mas, pode Deus abençoe a vida de vocês até sexta-feira que vem. Pode isso. Quem está no fundo pode ir saindo, aí vai indo, quem está.